1: Hola, yo soy Ana Karen Y este es un nuevo episodio de Encontrando Sentido El día de hoy estoy muy contenta porque no voy a estar sola Y me acompaña eh, Valeria, que ya ha estado con nosotros Entonces, va a ser un placer eh, el día de hoy platicarles de este tema Valeria, ¿cómo estás?
0: Hola Ana, muy buenas noches, muy bien, gracias eh, Pues nuevamente, muchas gracias por recibirme en tu podcast eh, Agradezco mucho la invitación, una segunda vez eh, y bueno, me gustaría mucho empezar con el tema No sé si tú te tengas algo que agregar
1: ¿algo No, que nada, por favor, compárteles el tema de hoy Que yo estoy encantada
0: con lo que vamos a hablar hoy Perfecto, bueno, pues entonces iniciamos Pues vamos con el tema, con el título de este capítulo En este caso, pues vamos a hablar del arte de ser empático El arte de poder entender a los demás O al menos tratar de entenderlo el arte de ponernos en los zapatos del otro Una frase bastante famosa, bastante mencionada en todos lados Y vamos a indagar un poquito en el tema, ¿qué te parece? Vamos a ver eh, primero qué es la empatía,
1: ¿cómo ves? Me encanta, y me encanta esta frase que a lo mejor va a sonar como cliché Pero que de verdad va de acuerdo al tema Y completamente me hace sentido que es ponerte en los zapatos del otro que creo que a veces es una tarea que pareciera un poco complicada, pero que de verdad es muy
0: importante. Así es, precisamente. Creo que podemos indagar en muchos puntos eh, con este tema. Eh, podemos eh, ver varios aspectos de nuestra vida cotidiana, no eh, tanto a nivel personal, profesional, en un nivel social cultural. Eh, la empatía desde mi punto de vista es algo que se ha estado perdiendo poco a poco es un tema bastante tocado a lo largo de los años, a lo largo de las décadas que ha cambiado pues sentido ¿no? ha cambiado significado nunca se ha visto la empatía desde un mismo punto desde un mismo enfoque eh, se ha tratado desde puntos neurológicos, biológicos culturales, personales eh, incluso desde un tema de la personalidad ¿no? pero creo que todo se basa y todo termina en un punto ¿cuál es? el hecho de poder o más bien de tratar de entender a los demás. ¿Y por qué digo tratar de entenderlos? Porque nunca vamos a saber al cien qué es lo que está sintiendo la otra persona. ¿Cómo es que la otra persona está viviendo cierto acto, cierto momento? Y ahí es donde entra la empatía. El intentar comprender a la otra persona. Ponernos en sus zapatos, retomando esta frase que mencionábamos. Sí. Y Entenderla en una palabra O más bien tratarla, insisto eh, sí. Ver cómo se siente Intentar saber cómo lo podemos ayudar y Por qué fase de su vida está pasando claro. Ser empáticos es bastante importante En todos los sentidos ¿Por qué? Porque así es como llegamos a un muy buen a una muy buena convivencia social a Una muy buena convivencia fraternal eh, Incluso en pareja creo que el egoísmo también tendría que ser un, un punto que se podría tocar, el hecho de que únicamente nos estamos en cómo nos sentimos nosotros, pero vemos en las relaciones, en el trabajo, pongámonos este ejemplo. ¿Por qué siempre vamos y cargamos trabajo sin saber cómo la está la otra persona, si ha tenido un mal día, si ya le gritó el jefe, si ya le salió mal un este, un ejercicio o lo que sea? Eh, vamos y nos enojamos porque no puede, porque no entregó las cosas, que porque está de malas, que porque cualquier cosa, lo que tú quieras. ¿Por qué no nos ponemos en su lugar? ¿Por qué no vemos cómo ha ido su, su día? ¿Por qué no vemos qué tanto trabajo tiene? Creo que con esas pequeñas acciones podríamos empezar a, a ver la empatía.
1: ¿Y sabes que Ahorita me gustaría retomar algo súper importante. Yo creo que a veces ser empáticos con las personas que son empáticas con nosotros termina siendo muy fácil, ¿no? Pero También. cuando se trata de ser empáticos con una persona que quizás no te contestó de la mejor manera, que quizás no te cae muy bien, o que quizás tenga cierto conflicto con esa persona, es donde como que empieza el, el reto, ¿no? Entonces yo este. pienso que justamente con esas personas, más que con nadie, debemos de ser empáticos. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos que entender que son personas que al igual que tú tienen un daño, que quizás algo eh, les está pasando y que por eso reaccionan de esa manera y que por eso son como son. Entonces creo que el verdadero reto no es ser empático con las personas que me caen bien, porque con las personas que me caen bien de cierta manera o hasta cierto punto puedo llegar a ser empático. Pero el verdadero reto está con esas personas que no tengo una buena relación, que para nada me cae bien o que porque me gritó yo también este, voy a ser así con esa persona. Y creo que la empatía se trata justamente de eso, de entender que la otra persona también tiene sus propios problemas, que no sabe cómo gestionarlos y que de alguna manera es, es una reacción de lo que esa persona trae adentro. Entonces creo que el gran reto, como lo decía, es ser empático con estas personas.
0: Creo que estás mencionando algo de suma importancia. Eh, creo que todos podemos ser empáticos con, pues, con nuestros amigos, con nuestra familia, con, con la gente cercana ¿no? a nuestro círculo. Pero ¿qué pasa con esas personas efectivamente que nos caen mal? Y aquí es donde también entra un punto que ya hemos tocado, más bien que ya has tocado en capítulos anteriores, que es la inteligencia emocional. ¿Por qué voy a explotar cuando una persona explota primero conmigo? ¿Por qué no tratamos de entenderla? ¿Por qué no vemos más allá, como bien mencionas? Si tuvo, si va a estar reaccionando así, ¿por qué yo no puedo reaccionar de otra manera? ¿Por qué no veo el por qué? Claro. Porque hay que hacer esa pregunta en cada una de estas ocasiones en las que alguna persona nos contesta
1: mal, eh, nos grita o nos hace algún mal, ¿sí? ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Cómo
0: sí, se encuentra 100%. esta persona? me es encanta lo que mencionar? estás diciendo muchas gracias, sí, o
1: sea, siempre es sí, es, que, es que estas preguntas creo que son indispensables en ese momento ¿sabes? en el momento donde tienes esta esta, ¿cómo se puede decir? crisis ante la situación con, con esta persona, creo que es cuando más empáticos debemos de ser y como te decía, Valeria, yo creo que es súper importante hacernos estas preguntas eh, justamente cuando estamos en, en este momento complicado de, de que nos confrontamos a, a que alguien tiene un, una actitud hostil a, ante nosotros y que nosotros debemos de ser empáticos en ese momento, ¿no?
0: Efectivamente, es lo más difícil, como bien mencionas también, el entender a alguien que no nos agrada pero sí también es con las personas que más empáticos tenemos que ser. Eh, ¿Por qué no le ha agrado? Debe de haber algo ahí de la persona, de la otra persona, claro, eh, que la hace actuar así, y es cuando entra la empatía, nuestra inteligencia emocional nuevamente. En vez de actuar agresivamente de igual manera, hay que hacernos pues estas preguntas. Eh, ¿Por qué está así? ¿Qué puedo hacer para ayudar a esta persona? O si no se puede ayudar, porque sabemos que a veces, como tal, el, no nos podemos llevar bien, ¿cómo evitar ese tipo de reacciones y el tener una mmm, una convivencia llevadera, una convivencia tranquila. Eso me pasó una vez, eh, hablando con de mí, perdón, en la universidad, había una chica que no le caía, a ella tampoco me caía, pero a diferencia de muchas veces en lo que se cae de hablar mal de esa persona, de hacerle alguna grosería, de, de hablar mal de ella con otras personas igual, lo que sea, lo que hice fue todo lo contrario fui educada, fui amable, y no quiero decir que yo sea la reina o la maestra en empatía, pero creo que es más inteligente llevar las cosas en paz a estar en un constante ambiente hostil. Claro. Es, más, es lo más sano para todos, incluso para la persona a la que no le agradas o que no te agrada. Para 100%. qué estar confrontando, para qué estar eh, alimentando el odio. La mala vibra, como muchos también lo mencionan. Creo que lo mejor es el saber o el intentar conocer por qué la otra persona me está atacando. Creo y que y estás dando madre.
1: en puntos claves. O sea, creo que como número uno, eh, conocerse es súper importante y la inteligencia emocional es otro punto que es súper importante. Porque creo que sí. también esta parte de conocerte, de por qué esa persona te hace sentir de esa manera, es muy importante. O sea, de porque esa persona produce eso en mí y como tú, y de verdad ahorita que acabas de decir que hablas de ti creo que no hay mejor manera de poner un ejemplo que hablando de uno mismo entonces te voy a compartir una experiencia que también tuve hace poco okay. de que una, una chica que entre comillas era, es mi amiga eh, un día me dice, oye sabes que ese blazer rosa se te ve fatal o sea, te ves muy mal. El rosa no, no, no le va a, a tu color de piel. Entonces, yo en ese momento, tratando de gestionarme, eh, dije, bueno, tengo tres opciones. Contestarle, a ti se te ve fatal esa blusa que traes, ¿no? Entonces, pude sí. haber reaccionado agresiva y ser empática con ella. La segunda opción fue poder quedármelo y, y guardarlo en mi diálogo interno y decir, ya no me lo vuelvo a poner porque seguramente sí se me ve fatal y creer en lo que ella pensaba. Y como número tres, que fue mi elección, fue decirle, te agradezco mucho tu opinión, a mí me encanta cómo se me ve el rosa, y uh -huh. yo creo que para mí eh, la única que valida lo que para mí está bien o está mal, soy yo, a mí me gusta, me lo seguiré poniendo, pero te agradezco tu comentario. Y al contrario de eso, yo le dije, ¿sabes qué? A mí me encanta cómo se te ve esta blusa, creo que hoy te ves guapísima, y creo que de alguna manera bloqueé su siguiente ataque analizando después a la persona porque dije, bueno, yo no me puedo quedar así tengo que analizar por qué esta persona reacciona como reacciona empecé a analizarla me di cuenta que era una persona que le gusta tener la atención todo el tiempo y yo, sin proponérmelo muchas veces, mis amigas me, me piden consejos, me preguntan cosas, entonces termino siendo yo el centro de atención y creo que a ella no le gustaba esta parte de, de que le robaran su protagonismo entonces creo que de alguna manera ella lo que hacía era atacarme para que yo me sintiera insegura y ella pudiera tener todo el tiempo la atención contrario a eso, lo que yo hice fue darle eh, un bloqueo diciéndole, ¿sabes que hoy te ves guapísima y a ti se te ve muy bien esa blusa entonces creo que tenemos que entender el por qué esas personas reaccionan como reaccionan y por qué a mí me afecta como me afecta que me digan eso, ¿no? Quizás esta hostilidad tiene un trasfondo y que a mí me afecte, creo que ese es el punto clave, si me afecta o no me afecta, y que aunque me afecte yo pueda ser empático con esta persona. Exacto,
0: precisamente, y creo que lo podríamos resumir en ser uno mismo sin dejar de percibir al otro, sin dejar de reconocer la identidad del otro. Es decir, no te saliste de tus casillas, creo que actuaste de la mejor manera, no este, reaccionaste negativamente en contra de la otra persona, y le diste su lugar, pudiste reconocerla, pudiste ver qué es lo que le hacía falta y el cómo se sentía. Y eso es precisamente ser la empatía, es parte de la inteligencia emocional. Es poder ponerse en el lugar del otro, estar consciente del otro, de sus emociones. Y claro que podemos llegar a darnos una idea de cómo se siente el otro con el lenguaje corporal, ¿no? Es decir, con su con el movimiento de sus manos, sus gestos faciales, incluso con las fisiológicas como el sudor, el eh, que se esté trabando al hablar, y podemos ver, ah, esta persona está nerviosa, ah, esta persona tiene miedo, ¿por qué tiene miedo y cómo yo puedo ayudarlo en dado caso? ¿Cómo yo claro. puedo evitar ser un agente de cambio negativo? Es decir, fomentar ese miedo, fomentar ese nerviosismo, y poder así ponernos en lugar de la otra persona. ¿Y sabes es cuál,
1: cuál considero que es un error bien común cuando alguien es ser empático con nosotros? Lo primero que hacemos es te lo quedas en tu diálogo interno o reaccionas agresivamente, pero después en lugar de ser proactivo con la empatía, terminas siendo proactivo con la hostilidad. ¿Y a qué voy con esto? A que terminas hablando mal de la persona, Exacto. criticándola, juzgándola cuando creo que el trabajo debe ser al revés, debemos entender por qué esa persona actúa como actúa y por qué, eh, por qué a mí me llega a afectar también para entenderme y conocerme a mí y que desde que una vez me conozca a mí y que yo sano esa parte que de alguna manera me afectó a mí, es ser propositivo y ayudar a esa persona desde lo que yo pueda y desde lo que yo pueda es ser empático y que si esa persona es... Eh, hostil, agresiva o grosera, yo siempre tener una buena actitud ante esa persona entendiendo que esa persona tiene un daño o de alguna manera eh, hay algo que le lastima y que por eso es como es, entonces creo que lejos de juzgar lo que tenemos que empezar a hacer es ayudar y hacer un poco más propositivos en el diálogo, de decir bueno, seguramente porque eh, luego muchas veces el círculo fomenta esta parte de seguir juzgando y, el, y los chismes y creo que lejos de ayudar termina eh, siendo un, fomentando un ambiente que todavía eh, en lugar de ayudar empieza a empeorar las relaciones y se convierte en
0: relaciones tóxicas. Y bueno, retomando lo que dices, sigue siendo lo mismo, ser uno mismo sin perder sin perder la identidad del otro. Claro. Exacto. Es también tener una identificación con el otro, evitar precisamente esto de las relaciones tóxicas, evitar algún conflicto, que termine en algún tipo de hostilidad. Ahora, vamos a ver la, esta identificación, vamos a ver esta empatía desde dos puntos. Hay dos maneras de poder ser empático o bien reconocer la empatía, desde posición y desde situación. Vamos a ser empáticos desde mi posición Como agente externo Ante cualquier tema social Ante cualquier persona eh, Que yo vea o quien encuentre Vamos a intentar Ponernos en el lugar De lo que está de lo que le está aconteciendo actualmente Vamos a ver un problema social eh, Por ejemplo, alguna marcha Alguna manifestación Muchos nos hacemos y es parte de la empatía Y también considero que es un problema bastante grande Porque también genera más odio es empezar a juzgar, empezar a criticar eh, sí, Teoduti como todo tiene sus puntos buenos, tiene sus puntos malos eh, pero ¿por qué no intentamos pensar en por qué esas personas están manifestándose? ¿por qué esas personas están enojadas? Eh, vamos a hablar de un tema recurrente igual al principio del año que pasó con las marchas más bien con las marchas de las desapariciones de mujeres y las marchas feministas eh, sabemos que hay mucha controversia sabemos que hay muchas opiniones encontradas que muchos se critican pero vamos a pensar ¿qué pasaría si por ejemplo alguna persona cercana desaparece? y esa es la empatía desde posición, ¿qué haría yo? ¿o cómo me sentiría yo si eso me sucediera? un claro. ejemplo es igual un tema bastante y creo
1: que no puedes escoger mejor ejemplo que, que este tema de la marcha eh, eh, a favor de las mujeres porque como bien lo dices tú eh, qué pasaría cuando si fueras tú la que desapareciera porque la verdad es que es un tema que a mí particularmente me gusta mucho tocarlo eh, en realidad el la problemática es muy grave porque cuántas mujeres son golpeadas y, y mueren en, o sea, de, por golpes de, de sus propias parejas cuántas mujeres caminan por la calle y desaparecen y no volvemos a saber nunca más nada de ellas y creo que es un tema súper importante el que acabas de tocar, el ser empáticos con todo eso. Yo creo que eh, nadie puede atreverse a juzgar porque al final, cuando, si fuera un, una persona cercana a ti la que desapareciera, creo que entenderíamos el porqué eh, de estas marchas, el porqué de, de que las mujeres estemos tan molestas, de sentirnos tan inseguras todo el tiempo, porque de verdad que es un tema que, que es muy sensible como, como sociedad y que volviendo al punto de ponerte en los zapatos de, del otro, creo que si fuera el, el, tu hija o si fuera tu esposa o si fuera un, tu hermana o un, cualquier persona que fuera cercana a ti, lo verían vería la, las personas que juzgan completamente diferente. Pero el es tema bien. es justo ese que, que aprendamos a ser empáticos porque... Si imaginamos que fuera un ser cercano o querido el que desapareciera o al que le sucediera algo, creo que entenderíamos muchísimo esta parte de, de por qué hacemos lo que hacemos y por qué la persona, las personas tienen que ser empáticas.
0: Exactamente. Y es justo una pregunta que acabas de mencionar es clave para este tipo de empatía, ¿no? Digamos así, de posición. Si fuera si fuera yo, cómo me sentiría. Si fuera yo, cómo reaccionaría. Si fuera yo, ¿qué, qué qué diría. Y es esta la pregunta o es esta la premisa que es fundamental en este tipo de en este trato con las personas para poder ser empático. A Eso me refiero. Ahora también me das pauta al, al otro tipo de empatía que es de situación. Que es exactamente? ¿Que ya te ha pasado alguna alguna? ahora sí redundante, alguna situación algún aspecto similar o parecido o igual a otra persona y dices, ah, me pasó esto y eso me pasó a mí, yo me sentía así, yo reaccioné así yo dije tal cosa la otra persona por eso reacciona como está reaccionando y es ahí cuando nace la empatía por situación, porque yo ya me vi en la otra persona, porque yo ya viví lo que pues, lo que está viviendo la otra persona y ahí literalmente bueno más este, explícitamente te pones en el zapato de los, de los otros, ¿no? Te pones
1: en el lugar del otro. Porque claro. tú ya
0: pasaste por eso. Sí, este creo es que... otro tipo de
1: empatía. Esta empatía termina siendo también un poco común porque al final eh, cuando tú ya viviste ciertas situaciones es, es más fácil entender a las personas. Un ejemplo, eh, yo me pongo como ejemplo cuando a partir de que yo salí de mi, de mi depresión y que otras personas me compartían que estaban en depresión entendía perfectamente cómo estaban quizás el nivel de depresión era diferente o las, las razones eran diferentes pero eh, estás de acuerdo que el trastorno ahí estaba o sea, esta parte de la depresión ahí estaba y de alguna manera eres empático porque entiendes muchas de las situaciones por las que está pasando esa persona eh, cuando inicié el, el podcast justamente eh, y con mi primer episodio del diálogo interno muchísimas personas me escribieron diciéndome que estaban en depresión que entendían perfectamente cómo me sentía que entendían todo, toda esa parte de, del diálogo negativo porque pues en ese momento todo lo ves muy fatalista sí, y justamente yo logré conectar muchísimo con esas personas porque yo también de alguna manera lograba entender cómo se sentían y cuál era la situación en la que estaban pasando y creo que ser empáticos desde desde este lugar es mucho más fácil que ser empáticos desde el, desde la otro desde el otro tipo de empatía porque cuando ya lo viviste sabes perfectamente lo que hay detrás de él y lo que tuviste que pasar
0: pero exacto, también es una forma de empatía mucho más fácil porque pues yo ya lo pasé yo ya sé qué siente pero viéndolo de una manera más personal, para mí lo ideal es ser una empatía desde posición. Claro. Porque es un constante conflicto el hecho de simplemente fijarte en lo que tú sientes sin ponerle atención a la otra persona. Somos personas, somos eh, sujetos sociables, pues sí, vivimos como tal eh, de cultura en cultura. Es imposible no relacionarnos con los demás. Es feo, a pesar de esa convivencia constante, el no entenderlos, el no saber que la otra persona también es, se irrita, que también se enoja, que también sonríe, que también está alegre, que tiene otra personalidad, que tiene otros gustos. Creo que aquí entra mucho también el egoísmo, eh, y insisto, este tema es bastante extenso también, creo que da para mucho más, eh, más, mucho más material.
1: Bueno, vale, tenemos, tenemos que hacer otro episodio donde hablemos solamente de egoísmo para que también la gente aprenda a identificar cuándo está siendo egoísta.
0: Exacto, porque igual, perdón, es bastante, cómo decirlo, bastante, bastante complicado cuando nada más te fijas en ti, sí. porque todas las relaciones en cualquier ámbito es un ganar-ganar, es un dar y, es un dar y obtener. Siempre tiene que ser recíproco. Y, y creo, aquí, que, re, uh
1: -huh. creo que allí también te, tenemos como sí. sociedad un sí. gran error de que siempre te, tiene que haber un ganar-ganar. Yo creo que también a veces en la vida se trata de dar y que no ah. siempre el, el, esta parte recíproca no siempre tiene que ser de la misma manera. Quizás sí, la forma de reciprocidad es que tú te lleves un gran aprendizaje y no tiene y que ser al, y ayudar a alguien más. Esta satisfacción de, de poder ayudar.
0: Creo que lo explicaste de una manera bastante bastante adecuada e idónea, acertada es ese tipo, creo que más bien aquí es el saber que recibo y el saber que doy y el quedarme con lo que estoy recibiendo es decir, tomarlo de la mejor manera resignificar lo que también ya se ha tocado en, en episodios pasados, la resignificación y pues sí, es este, comprender que la otra persona también tiene sus momentos que la otra persona también puede llegar a enojarse ahora vamos a un ámbito más personal, ¿qué te parece? Por ejemplo, con las amistades, con la familia, con la misma pareja. Eh, sí. Llega, no sé, tu amigo, una amiga y llega enojada, llega de malas, bien como me acabas de explicar con, con la situación que te pasó, con el ejemplo que nos comentabas, y no sabes cómo reaccionar, simplemente te enojas también tú, simplemente también tú actúas de la misma manera o agarras y te vas. E incluso esa acción, esa acción de decir hasta aquí yo ya me voy y no te voy a soportar, la otra persona lo resiente. Claro, Porque no pareciera que no O más bien puede llegar a creer que no le estás dando interés Puede llegar a creer que no No es importante lo que estás sintiendo Aquí es donde también debes de entrar como persona empática sí. Saber cómo se siente Y fuera de rendirte, fuera de tirar las cosas Creo que lo mejor es estar allí Tal vez no decirle, oye, ¿qué te pasó? Porque probablemente la otra persona ni siquiera quiera hablar Así claro. es Cuando también tienes que aprender a leer el lenguaje corporal eh, sus gestos, sus movimientos eh, si está sudando, si está triste si tiene los ojos llorosos y saber actuar o sea, si está triste, tal vez lo único que quiere es no que salgas corriendo todo enojado también sino sí. tal vez simplemente que se quede ahí quedarse ahí y pues compañía yo ¿no?
1: creo que algo súper importante es cuando ves a una persona mal eh, preguntarle ¿cómo te puedo ayudar? porque también yeah, un, un gran error que creo que cuando una persona la ves mal es como por esta parte que, que justamente vuelve a entrar aquí el egoísmo, por esta parte de satisfacer mi curiosidad, de decir ay, ¿qué te pasó? Y, y solamente es como esta parte de satisfacer mi curiosidad pero no de ayudar a la persona y creo que este es un gran error que, que las personas tienen, que cuando alguien lo ven mal, primero satisfaces tu curiosidad y luego dices, ay, pobre de ti, no te preocupes y ay, consolamos fatal Creo que lo ideal es preguntarle a la persona, ¿cómo puedo ayudarte? A veces las personas no quieren ni que las judes, ni que les des consejos, simplemente lo que necesitan es que, que las escuches, que las abraces Exactamente. y ya. Pero ellos te, solitos te van a decir qué es lo que necesitan de ti, cómo los puedes ayudar. Y por favor, no, 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 con, no con esta parte egoísta de querer satisfacer su... Su curiosidad de saber qué les pasó Por favor no sean así Eso es pésimo O que lleguen y te empiecen a decir Es que eres un tonto Que te empiecen a juzgar Creo que tampoco es lo ideal
0: Exactamente, no Lo que peor podemos hacer Es romper a una persona que ya viene frágil Exacto y Sí, exactamente Cómo te puedo ayudar Dime si te puedo escuchar Dime qué, qué necesitas incluso, ¿no? Claro Creo que es, hay varias formas de ayudar a una persona Antes de preguntarle qué te pasó o sea, a veces ni siquiera, como bien mencionas que hablar de eso. lo único que quiere es llorar O que o un abrazo, o simplemente estar allí Es aquí donde también entra la empatía Dejar un poquito el egoísmo Estar consciente de la otra persona El saber que también le pasan cosas malas Y es aquí cuando entra, por ejemplo, como te mencionaba Un nivel más personal Con personas que convives todos los días Con personas que sí te agradan
1: sí, Empezar a ver cómo es que
0: puedes ser más cercano a esas personas Empezar a ver cómo puedes ayudar a alguien a quien quieres sin, y no fijar en que ya llegó de malas Ash me voy o está muy triste Ash este no quiero ver cómo llora o no quiero aguantar su drama no por qué no cambiamos un poquito el chip que todos traemos por qué no intentamos darle otro enfoque y ser más empáticos ahora sí entremos a lo que es de lleno lo sentimental si está enojada saber si fue un si le fue mal en el día si tuvo un mal día en la escuela en el trabajo si está triste pues saber por qué está triste el saber si, si recibe una mala noticia eh, Que la otra persona también se abra El saber también incluso si quieren estar solos Porque incluso todos necesitamos nuestro espacio claro. no, Cuando también nosotros Cuando vemos un tipo de reacción O ese tipo de rechazo Decimos uy, está de payaso O uy, está de sangrona No, todos necesitamos nuestro espacio Todos necesitamos a veces nuestros momentos de meditación O sea, debemos de entender Que los demás también son personas y sabes que,
1: sabes que me parece también interesante en esto que estás mencionando, que también nos mantengamos todo el tiempo empáticos, porque luego a veces quizás dices, bueno, voy a empezar a ser empático con mi familia, con mi grupo más cercano, mis amigos, pero luego también se nos olvida. Y, por ejemplo, pasa cualquier persona y tú reaccionas mal ante cualquier situación y a veces tú no te das cuenta que justo como lo decías, a lo mejor esa persona tuvo un mal día y tú estás rematándolo, ¿no? Entonces también esta parte de mantenernos empáticos todo el tiempo, siendo conscientes de que todas las personas tienen conflictos, de que todas las personas les pasan cosas y que a lo mejor no las gestionan de la misma manera en que tú, eh, aprendiendo a, a dejar de juzgar y mejor siendo propositivos, creo que mantenernos conscientes de esto todo el tiempo empieza a ser como el gran reto.
0: Exactamente. Y creo que aquí es cuando podemos mencionar lo que son los componentes de, de la empatía, ¿no? El saber escuchar, el interpretar las señales no verbales, mostrar un poquito de comprensión, prestar ayuda emocional si es necesario. Es importante siempre preguntar si necesita algún tipo de ayuda, como siempre mencionas, y hay que hacer énfasis precisamente en esta parte. Y empezar a ponerlo en práctica. O sea, es... Eh, ver en nuestros compañeros de trabajo en nuestros compañeros de equipo en la escuela incluso te ayuda a sentirte mejor personalmente
1: claro, creo que es parte de cómo va, te vas gestionando ¿no? cómo vas gestionando tu, tus emociones y aquí entra también mucho la inteligencia emocional y creo que un punto que también se me hace importante para, para esta parte de la empatía es aprender a perdonar y aprender a perdonar es que entendamos que como lo decía ellos son personas que de alguna manera también tienen un daño al igual que tú y que el perdón desde mi punto de vista, que es, es este es un, un, un punto de vista muy personal, para mí el perdón es que perdonar a la otra persona, liberarte de, de lo que te hizo, de la situación, de lo que sea que te haya hecho, aprender tu lección independientemente de ese, si esa persona quiere o no quiere aprender su lección, creo que el perdón es un tema más personal, de yo poder liberarme de esa, de esa emoción y poder eh, trascender eso, o sea, la situación, tomarme aprendizaje y seguir adelante. No significa que por eso eh, yo vaya a tener que continuar con la misma relación que tenía con la otra persona, ...sí ser empático con la otra persona... ...porque entiendo que seguramente... Si, a esto, ...si me hizo... ...lo que me haya hecho... ...es porque esa persona también tiene un daño... ...pero... Eh, ...el perdón no es hacia la otra persona... ...es hacia lo que tú... ...lo que te provocó... ...y ser empáticos... ...con esta parte de decir... ...bueno, esta persona tiene un daño... ...no pasa nada si esa persona quiere aprender su lección... ...es un tema de esa persona... Yo aprendo mi lección, sigo adelante.
0: Exactamente. Incluso la empatía entra en el sentido de si la otra persona no no pudo, como tal, concluir bien este problema, ¿no? Porque claro. a todos nos ha pasado que dejamos círculos inconclusos, que no llegamos a incluso a perdonar, que nos quedamos con ese resentimiento. Claro. Llegar con la otra persona e incluso pues en, pues preguntar, o sea, intentarnos, hacer una una mirada más allá. Sí, claro.
1: Y en vez de volver a ver las heridas que quedaron, intentar ayudar a esta persona. Y creo que es un reto súper interesante porque de verdad que eh, si en lugar de enfocarnos en lo malo que me hizo la persona, me enfoco en cómo te puedo ayudar, porque seguramente si tú me hiciste esto es porque tú también estás muy dañado.
0: Exactamente. Siempre, siempre estamos trayendo cosas que también hay que aprender a perdonar, como bien mencionas, en todos los sentidos, incluso perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Claro. Como te mencionaba, el primer capítulo que tuve la oportunidad de estar aquí contigo es, ¿cómo me quiero? Pues es aprender también a aceptar mi pasado, y ese uh -huh. pasado implica también perdonar a los demás, implica también aceptar a toda mi historia, que incluye también a otras personas, para poder aceptarme, quererme a mí mismo y seguir adelante.
1: Claro, que Pero, creo que es una parte, eh, como lo mencionaba en el episodio anterior de, de los pilares de la autoestima, que es la parte del autoconcepto, que como bien lo dices uh -huh. tú, aprender a aceptar lo que soy en todos los sentidos, de lo que soy, lo que fui y lo que quizás no seré o quizás sí voy a ser. Hay que aceptarnos en todos los sentidos. Entonces, trasladándolo a esta parte de la empatía, qué trabajo nos cuesta incluso a veces ser empáticos con nosotros mismos. Y, y rescato aquí el tema del diálogo interno porque a veces no nos damos cuenta que hasta nuestro propio di diálogo interno hacemos autodestrucción con nosotros mismos entonces imaginemos que si todo parte de nosotros si no logro ser empático conmigo ¿cómo voy a lograr ser empático con los demás? porque yo creo que al final uno da lo que trae adentro y si tú adentro no traes eso hay que trabajarlo primero en, en, en ti y después trasladarlo a tu grupo más cercano. Así
0: es. Creo que la verdad nunca lo he visto y te lo fui sin sincera de esa manera: ser empático con uno mismo. El ser empático con, el, con mi yo del pasado, ¿no? El por qué actúo así, el por qué hice esto, el por qué dije aquello, el por qué me fui yo, cositas así, ¿no? Eh, intentar verme en qué, qué estado viviendo en ese punto de mi vida y qué personas me rodeaban en ese momento. ¿En dónde vivía incluso en ese momento? Empezar a comprenderme y ahí va el perdón incluido también, ¿no? Claro. Va todo en conjunto y pues entenderme, de aceptar que esa parte de, de mi historia me formó, es parte de lo que soy ahora, claro. aceptarlo y seguir adelante, ¿no?
1: Y algo que, que yo entendí y que ahora cada vez que me equivoco, cada vez que algo que no sale como yo quiero, eh, me encanta verlo de esta manera. Imaginemos que hoy tienes 20 pesos, vas a la tienda y vas y compras lo que te alcanza con 20 pesos. El día de mañana, gracias a esa experiencia, dices hoy tengo 50 pesos, voy y compro lo que me alcanza con 50 pesos. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que sucede en la vida? Lo mismo, en ese momento cuando tomaste esa decisión fue para lo que te alcanzó y para lo que te alcanzó en todos los sentidos porque es, es, en ese momento eran tus recursos emocionales y mentales de ese momento uh -huh. te, gracias a esa experiencia adquiriste nuevos recursos y gracias a esos nuevos recursos no significa que vayas a tomar decisiones más buenas o malas, simplemente vas a aprender a tomar decisiones más acertadas de acuerdo a lo que tú quieres y a lo que tú buscas y eso solamente se logra aprendiendo y con el tiempo a, aprendiendo de tus aprendiz, de, de tus... Eh, de todas las cosas que te van pasando en la vida y que gracias a eso vas generando recursos emocionales y mentales para poder tomar decisiones más acertadas a lo que tú quieres pero dejemos de, de culparnos porque es, aquí viene la parte de la empatía con nosotros mismos, dejar de culparnos por las malas o buenas decisiones entre comillas que en algún momento tomamos y mejor ser empáticos con, ser empáticos con nosotros mismos y entender que en ese momento fue para lo que te alcanzó pero que gracias a eso hoy te alcanza para más.
0: Creo que estás mencionando algo bastante importante, el perdonarnos en ese sentido, el entendernos, el hacer énfasis precisamente en esa parte de así es como me sentía en ese momento y eso es lo que necesitaba, eso es para lo que me alcanzaba. No pudiste, no pudimos haber reaccionado de alguna otra manera si no estábamos en alguna otra situación. Sí, 100%.
1: Y, y bueno, al final el tema, porque esto da para más, o sea, ya aquí sí, ya, sí, ya, siempre, ya, siempre da para más y eso está increíble porque significa que tenemos más contenido. Pero bueno, el tiempo se nos está acabando. ¿Cómo cerrarías tú, Valeria, el tema de, de este arte
0: de ser empático? ¿Qué te parece con un ejercicio? Porque no Vamos con algo más práctico para poder ser empático. Es algo muy difícil para llevarlo a la práctica. El hecho de incluso romper eh, ¿Cómo decirlo? Um, ahora sí que um, ¿Cómo se dice cuando tienes um, Hábitos, perdón cuando, Es muy difícil romper este tipo de hábitos ¿Por qué no lo hacemos Con algo más eh, dinámico? ¿Por qué no leer una obra de teatro? ¿Por qué no leer una novela corta? ¿Por qué no leer algún tipo de artículo Incluso en el periódico? e intentar ponernos en el lugar de los personajes en, en el lugar de las personas de las que se está hablando, ver un poquito del contexto del que se está mencionando ver un poquito de lo que del tiempo histórico incluso, de la época en la que están viviendo eh, su situación sentimental su situación familiar, su situación económica y reflejarlas hacia nosotros claro. ¿por qué no se hace este ejercicio? y eso va para toda la audiencia, audiencia. ¿por qué no se hace este ejercicio? y van experimentando cómo se sienten. ¿Cómo me sentiría yo en esta situación? ¿Cómo me sentiría yo si solo tuviera esto? Si tuviera que, eh, no sé, decir aquí a yo, si me tuviera que enfrentar a esta persona o a, esta, o a este acontecimiento.
1: ¿Y qué ¿Si te parece este? si después de que hagan ese ejercicio lo retoman en, en una experiencia personal? Para que, para que ahora, una vez que lograste entender a un personaje, también te entiendas a ti mismo en alguna decisión con la que no te sientas eh, particularmente conforme o que sientas que haya sido una mala decisión que te traslades a ese momento y que entiendas que en ese momento eran los recursos que tenías y que hiciste lo mejor que pudiste que se remonten a, a ese momento
0: así es Es ahora sí, ponerse en el lugar de tu, de tu yo del pasado de la otra persona y hacer incluso una escucha activa de manera interna claro, y creo
1: que a otro ejercicio que también sería bueno sería que elijan a una persona con la que sientan que la, la empatía no fluya y no. que elijan a una persona y que tengan esa conversación que quizás nunca han tenido de por qué eres tan hostil conmigo, quizás no llegar a confrontar de esa manera, pero sí empezar a ser empático con esa persona desde que si esa persona no me saluda. Tú empieza a saludarlo, empieza a ser empático y si tú estás en un punto donde juzgas a esa persona empezar a ser propositivo y empezar a, a, a tratar de ayudar a esa
0: persona de alguna manera así es, hay que ser muy conscientes de que no es fácil, que es complicado romper todo este tipo de estigmas de hábitos, pero vamos a intentarlo para una mejor convivencia y una mejor aceptación de uno mismo
1: claro, y creo que es parte de que te gestiones a ti mismo de una mejor manera entonces pues, no sé si quieras agregar algo más.
0: No, creo que de mi parte es todo, únicamente que estaría muy bien que nos contaran sus experiencias con este tipo de ejercicios, de dinámicas. Sí. Creo que podríamos ir viendo cómo es que vamos intentando romper este tipo de hábitos, de costumbres y cómo nos vamos sintiendo.
1: Sí, yo creo también que sería increíble que nos compartieran eh, si de verdad hacen alguno de estos ejercicios o si los hacen todos, que nos cuenten cómo fue su experiencia y que de alguna manera eh, nosotros también nos, nos ayuden a darnos como este feedback de si me funcionó o no me funcionó o si incluso que si necesitan ayuda, pues aquí estamos las dos para apoyarlos de, de alguna manera en que nosotros podamos darles este, este feedback de decirle, mira, pues ahora puedes intentar de esta manera, ¿no? Entonces, eh, pues, ojalá que les sirva todo, todos estos ejercicios. Yo estoy segura que todo este contenido que, que el día de hoy, toda esta plática que, que les, les dimos acerca de el arte de, de, ser de ser empáticos, les va a agregar muchísimo valor. Y, pues, bueno, si también consideran que les agrega valor, por favor, compártanlo, porque al final el propósito es hacer una comunidad muy grande donde todos nos ayudemos, porque, como lo digo siempre... Yo creo que al final estamos aquí en este mundo para ayudar y dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Y pues de eso se trata y yo aquí estoy dejando mi granito de arena. Eh, cierro este episodio súper agradecida contigo, Valeria, por, por el apoyo con este tema y agradecida con todas las personas que me escuchan, que de verdad yo sigo sorprendida. Cada vez son más personas y en muchísimos países y eso lo agradezco muchísimo. Eh, Espero que donde quieran que estén, estén con esta nueva conciencia y esta apertura para escuchar cosas nuevas y con estas ganas de querer ser mejores y encontrar una y ser una mejor versión de nosotros mismos. Les mando mucha buena energía, mucho amor, y hasta el nuevo episodio. American Giant does things the hard way, but that's because it's the right way. By choosing to manufacture all of its clothes in the United States, American Giant supports local communities and produces the highest quality goods on the market. Ten years ago, they went against the grain and imagined making a hoodie of unbelievable quality locally. One that would hold up for years and get better with each wear. They did just that. And now they have a full range of durable essentials for men and women, including tees, premium sweaters, cozy sweats, and so much more. The best part? Everything is American-made to the highest standards. Supporting hardworking communities, living wages, and safe working conditions. So you can buy your values and fill your closet with long-lasting clothes you can feel great about. Wear your values in the new year. Complete with durable essentials at American-Giant.com. And get 20% off with code NY23 at checkout. That's 20% off at American-Giant.com. Code NY23.